0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens. een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Maken Dane is mede van Access Materials Exchange, een digitale marktplaats waar bedrijven overtollige producten en materialen uitwisselen. Met behulp van slimme technologie vindt de start-up de beste match. Een wereld creëren waarin afval niet meer bestaat, dat is het einddoel. Welkom Maken. Dankjewel. Ja, een datingsite voor materialen, dat is uh, makkelijk gezegd... want zo omschrijven jullie Access Materials Exchange... maar kun je dat nader uitleggen?
1: Dat klopt. Uh, Wat wij bedoelen met een datingsite voor materialen... is dat wij vraag en aanbod van materialen aan elkaar koppelen... en materialen aan de meest hoogwaardige hergebruiksoptie. En een heel simpel voorbeeld daarvan is koffie. Bijna iedereen drinkt koffie. Nadat je koffie hebt gedronken, gooi je het koffiedrap weg. Want het is heel vies om daar nog een keer koffie van te zetten. In de restaurantsector kunnen ze eigenlijk heel weinig nog met die koffiedrap. Dus je betaalt dan om van je koffie af te komen. Maar van die koffie kan je ook inkt maken, waterfilters, bioplastic... Vezels eruit halen. Ze dus kan nog allerlei andere dingen doen met dat koffiedrap. Anders dan weggooien. Ik Vind
0: het een geweldig voorbeeld? Omdat het inderdaad een enorme berg is. Ik probeer me dat nu voor te stellen. Ja. Maar koffiedrap, als ik zie wat ik per dag zelf ook al weggooi. Gigantisch natuurlijk. Ja,
1: Nederlanders drinken uh, in volume de meeste koffie per persoon uh, per jaar in de wereld.
0: Hoe ben je op het idee gekomen?
1: Het, is eigenlijk, het bouwt voort op heel veel andere dingen die ik hiervoor heb gedaan. Maar uh, de kern van de zaak is eigenlijk dat ik heb gezien dat... Uh, samenwerking tussen sectoren heel veel op kan leveren. En dat wij heel erg in silo's werken... Uh, maar dat juist de meest hoogwaardige hergebruiksoptie voor een materiaal vaak in een andere sector is. En mensen elkaars taal niet spreken. Of daar niet van weten. Niet weten dat de buurman een, een afvalstroom heeft waar zij zelf nog wat mee kunnen. Of andersom.
0: Maar je voorbeeld dat je net gaf. Dat is echt een sprekend voorbeeld over die koffiedrop. Dat was wel bij iedereen al bekend. Dat, dat, gewoon, dat daar meer mee te doen viel.
1: Nee, nee, ik denk dat dit bij heel weinig mensen bekend is. Dus dat afval waarde is, is eigenlijk een hele grote paradigmaverschuiving. Afval wordt nog steeds gezien als iets waardeloos. En als jij er klaar mee bent, ja, dan ben je er klaar mee. Dus dan gooi je het weg. Dat is hoe we nu met afval omgaan.
0: En hoe we sowieso met grondstoffen omgaan. Dat we weten dat grondstoffen eindig zijn. En uh, mensen die ook niets met klimaat hebben, ook bedrijven die denken, ik geloof het wel, ik loop lekker achteraan, ik wacht even af, daar begint het nu ook door te dringen hoe belangrijk het is. Maar toch, de urgentie lijkt mij, maar zeg maar, als het niet waar is, uh, spreek me graag tegen. Maar ik denk dat de de urgentie nog ontbreekt, omdat er nog steeds relatief goedkope grondstoffen in in voldoende mate aanwezig zijn. Daar
1: ben ik absoluut met je eens. Er zijn heel veel redenen waarom voor bedrijven nu heel comfortabel is om te blijven doen wat ze doen de huidige manier om van afval af te komen is uh, handig en simpel, dus ja waarom zouden ze wat anders doen, bovendien is het toch al afgeschreven uit de boeken dus ja
0: nou ja dat ook allemaal, En dat alles op een rij gezet het laatste ook trouwens inderdaad het afschrijven niet te onderschatten, maar dat betekent dat je ze een, een, een duwtje moet geven in de juiste richting hoe gaat dat dan?
1: Ja, dat klopt. Uh, nou ja, we laten heel duidelijk zien dat afval waarde heeft. Dus we geven een financiële restwaarde aan afval. En we berekenen eigenlijk de ecologische impact die we besparen als je dat afval weer opnieuw hoogwaardig inzet. En er is natuurlijk heel veel nadruk op het reduceren van CO2-uitstoot. Dus dat spreekt bedrijven eigenlijk best wel aan. Dus het is of de financiële business case of de ecologische business case. Natuurlijk,
0: dat begrijp ik. Je, je wil beide cases hebben. De financiële, is, is dat het belangrijkste of niet voor alle bedrijven?
1: Niet voor alle bedrijven. Maar ik denk dat het in het bedrijfsleven in general belangrijk is dat er een business case nee, achter tuurlijk. zit.
0: tuurlijk. Dat, dat, is, dat is heel goed juist, denk ik. Hè? Dat, 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 gewoon, dat, dat het samen gaat en dat je dan in ieder geval de druk nog meer opvoert ook als je toch iets gedaan wil krijgen. Ja. Daar zijn bedrijven natuurlijk gevoelig voor, maar toch wat kun je doen om ze nog een grotere stap te, zetten, te, te laten maken? Kijk, op dit moment merk je dus, ja, we we doen dit allemaal wel en uh, we vinden het wel leuk. Maar ja, uh, zijn er voorlopers? Wie doet het voor ons? Hebben jullie grote bedrijven al weten te verleiden?
1: Ja, dus wat we hebben gedaan om te laten zien dat dit werkt. Want uh, in theorie is het natuurlijk een heel mooi idee, maar we wilden het ook in praktijk uitvoeren. Dus we hebben een pilot gedaan met tien grote bedrijven, waaronder Schiphol... Uh, ProRail, DSM, Philips, uh, een aantal andere grote partijen. Dat zijn echt grote
0: partijen. Maar mag ik even beginnen bij het begin? Want dit wil ik wel weten. Hoe kom je daar binnen? Bij Philips, bij Schiphol? Uh,
1: Ja, op allerlei verschillende manieren. Uh, Gewoon mensen benaderen en zeggen... hé, dit is wat we aan het doen zijn. Uh, Willen jullie graag meedoen aan de pilot? En ik denk dat wij het heel erg erg hebben ingestoken... vanuit een samenwerkings- en win-win-perspectief. Dus we gaan samen leren... Uh, die circulaire economie, economie moet er komen. Hoe kunnen we dat samen mogelijk maken? En wij hebben een idee, willen jullie dat met ons proberen? Nee, ik
0: geloof onmiddellijk dat bedrijven daarvoor gevoelig zijn. Maar ik denk dat veel mensen, ook die nu luisteren, ook ondernemers... dat misschien wel willen weten, van hoe kom je binnen? Want uh, je hebt al heel veel gedaan, daar gaan we straks ook uitgebreid over praten. Je hebt een mooie track record, maar Maaike Dame is toch niet bij alles en iedereen bekend?
1: Nee, nee. Dat nee. Is, nee. Uh, en hoe kom je dan toch binnen? Ja, via LinkedIn een berichtje sturen of gewoon de telefoon oppakken of uh, op een conferentie iemand tegenkomen. Ja. Meestal
0: val je dan op de grote hoop hè? of denken mensen wel aardig of op een conferentie zeggen ze leuk, we zien elkaar nog een keer en daarna komt er niks meer van.
1: Ja, blijkbaar niet. Ja, ik heb niet een fantastisch sprookjesverhaal over hoe wij anders zijn nee, maar Ik
0: zou bijna zeggen, dit, dit is het fantastische sprookjesverhaal, want het gaat gewoon vanzelf. Ja. Min of meer vanzelf. Gewoon op de, 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 de manier die iedereen kan aanpakken.
1: Ja, dit is absoluut een manier die iedereen kan. Wat, ja. wat
0: was het eerste bedrijf? Want dat is wel belangrijk: hè? dat je tegen ja. anderen kunt zeggen, ik ben in gesprek met die of en die. Wat was het eerste bedrijf dat echt toehapte?
1: Het eerste bedrijf uh, wat materiaalstromen had, dat toehapte, was ProRail. Dus zij hebben ambitieuze plannen uh, en zij wilden dat graag met ons verder onderzoeken en oppakken. Dus dat, en kun uh... je iets
0: vertellen van, van die ambitieuze plannen?
1: Uh, nou, heel veel van die informatie, dit is dus niet zo leuk voor de podcast, is niet openbaar. Dus ik kan niet super veel vertellen, vertellen over ProRails ambitieuze plannen. Je bedoelt,
0: het is niet openbaar. Ze hebben tegen jullie gezegd, daar zijn we nu mee bezig. Dat is iets voor elkaar, maar nog niet om naar buiten te brengen.
1: Ja, ik, het is niet aan mij om over ProRails ambitieuze plannen te uh... Nee, dat praten. begrijp ik, als je het ja. niet mag
0: zeggen. Maar ze ja. zijn wel zo groot dat zij dachten... we willen met jullie in zee gaan. Absoluut. We krijgen dit zelf niet voor elkaar. En dan heb je de eerste binnen. Kun je dan tegen anderen zeggen, werkt het ook zo? Ja. Van, uh, nou, we hebben heel wil meedoen, willen jullie ook.
1: En wat we ook hebben gedaan... want wij waren natuurlijk met z'n tweeën... twee vrij jonge mensen... Uh, uh, we gaan echt een paradigmaverschuiving realiseren. En we dachten, dat gaan we nooit met z'n tweeën realiseren. Daar hebben we heel veel mensen voor nodig. Niet alleen bedrijven, maar ook ondersteunende partners. Dus wat we hebben gedaan, is we hebben daar stippen bij betrokken. EY, ja, EY, de accountancykantoor en ABN AMRO de bank uh, en een onderzoeksinstituut. En zij zijn ook allemaal aan boord gekomen uh, en willen heel graag meewerken in hoe, wat zijn de effecten eigenlijk van een marktplaats voor secundaire materialen op beleid. Nou ja, Het is heel uh, mooi dat je,
0: dat je dit doet, want hier heb je dus ook op dat front, op dat niveau ook hele grote partijen bereid gevonden. En die stapten ook in allemaal beginnende bij ProRail.
1: Nee, dus eigenlijk zijn we begonnen met die supportpartijen, die partners, uh, om te laten zien, dit is wat we weg hebben gezet. Dit zijn de partijen die hier ook heel graag van willen leren en ons ondersteunen. En dat gaf denk ik het bedrijfsleven ook zoveel vertrouwen dat ze dachten, oké, we doen mee.
0: Nu zijn er wel op dit terrein heel veel initiatieven, dus je moet je wel onderscheiden. Ook al kom je op conferenties, ook al heb je een geweldig verhaal. Ook al kun je dat zelfs ondersteunen met cijfers. Dan nog kan ik me voorstellen dat dat enig scepticisme is bij deze grote partijen. Omdat ze denken, ja, er zijn zoveel mensen in deze wereld, Uh, waar pikken we de goede vandaan? Hoe denk je, en dan mag je echt onbescheiden zijn, omdat ik er nu naar vraag ook, dus niet uit jezelf, ik zeg het er maar bij, Uh, hoe komt denk je dat ze bij jullie uit zijn gekomen?
1: Ik denk dat wij een unieke combinatie hebben van een aantal factoren. Eén, uh, dat we gebruik maken van exponentiële technologieën. Dat iedereen weet dat ze daar wat mee moeten, maar niet zo goed weten wat ze daarmee moeten. Voor de, de duidelijkheid,
0: exponentiële technologieën, dat gaat dus in, in hele grote stappen. Van ja, dus, 1 naar 4 naar 16.
1: Precies. Uh, en dat zijn technologieën als AI en nanotechnologie en biotechnologie. Artificial intelligence, kunstmatige
0: intelligentie.
1: Precies. Ja. Um, en zij moeten daar wat mee, maar ze weten niet zo goed wat ze daarmee moeten. En wij gebruiken die technologieën eigenlijk om die marktplaats mogelijk te maken. Uh, dus voor hun is het een heel interessante en fijne en uh, comfortabele manier om daar bekend mee te raken. En het andere is dat zij uh, zelf vaak binnen hun eigen sector blijven kijken. En dat wij juist tussen sectoren uh, combinaties maken op een manier waarbij we zorgen dat hun privacy niet uh, ter discussie wordt gesteld. En dat is ook iets nieuws.
0: Ja, dat laatste hoort er ook bij. Daar wil ik zo nog, uh, even op terugkomen. Maar eerst is het ook interessant. Je ziet het in de wetenschappen ook. Hè? Heel lang hebben wetenschappen zich verscholen achter hun eigen uh, stoeltje. Ik ben wiskundige. Ik ben natuurkundige. Ik ben Nederlandicus. Ik ben weet ik wat. En uh, zonder die verbanden te leggen. Ja. Heel erg belangrijk om dat wel te doen. Je ziet gelukkig al een trend dat het bij elkaar hoort. Ja. Maar waar heb je het vooral opgepikt? Is dat Singularity University die je uh, in die richting heeft gezet? Of is het ergens anders gebeurd?
1: Ik denk, toen ik klein was al, dat de natuur me dat liet zien. Uh, maar dat ik op dat moment niet de woorden had om dat uh, op deze manier uit te drukken. Uh, en uh, toen ik naar Singulair de Universiteit ging, zag ik dat inderdaad alles in netwerken opereert. Uh, en wij de samenleving helemaal niet zo bekijken. Maar dat er veel meer mogelijkheden zijn voor win-win situaties en samenwerkingen. Samen een doel bereiken als je dat op deze manier aanpakt.
0: Nou, zie je dat bij, ik vind het heel mooi dat je daar begint. Hè? Dat je dat, in feite weet je als kind al hoe het in elkaar zit. En daarna moet je de woorden vinden en, en de praktijk en anderen zien te overtuigen. En dan valt het kwartje opeens. Ja. Maar je ziet het wel bij uh, wetenschappers: is het al heel lastig hè, om met elkaar, uh, want ze, ze willen zich toch terugtrekken. Wij zijn belangrijker dan jij. En beetje je vanuit dat competitie-idee. Bij bedrijven zag je dat ook heel lang. Maar jouw indruk is, dus jij maakt in de praktijk mee, dat bedrijven ook veel meer elkaar opzoeken. Dus minder bang zijn van elkaar. Ik
1: denk dat de mensen altijd wel een beetje bang zijn voor verandering en voor elkaar en dat we heel lang in een wereld hebben geleefd waarbij het ego voorop staat. Maar ik denk dat de uitdaging waar we nu voor staan, bijvoorbeeld grondstoffenvraagstuk, dat dat zoveel groter is, of het klimaatvraagstuk of het energievraagstuk, dat dat echt wel die grenzen overschrijdt en dat het echt wel het ego overschrijdt, en dat mensen dat eindelijk beginnen te voelen.
0: Ja, het ego. Mooi dat je het ook het ego noemt. Ik heb het natuurlijk voordat wij gingen praten al heel wat over jou gelezen. En dat komt vaak terug ook, hè? ego. Ego vind je niet belangrijk, ook bij jezelf niet.
1: Nou ja, ik, je kan niet je zat u verlegen ego, te lachen, dat, ja.
0: is, dat is een bewijs eigenlijk.
1: Je, je kan niet zonder je ego, je hebt een ego. Maar ik uh, denk wat ik heel veel heb gemerkt is dat uh, mensen vooruitgang blokkeren omdat ze... Uh, ...het eng vinden en hun ego voor laten gaan op de verandering of uh, een doel, een groter doel dan zijzelf. En dat vind ik best wel heftig om te zien. Dus ik denk dat wij, de manier waarop wij IMI hebben ingericht en op de manier waarop we die matches mogelijk maken... ...heel erg focussen op het samenwerken en de win-win situatie creëren... ...waarin ieders belangen serieus worden genomen, anders dan wij willen uh, X, Y, Z bereiken en dat is het.
0: Ja, heb je zelf totaal geen last van ego of denk je af en toe merk ik toch ook als heel veel mensen mij complimenten gaan geven, nou dan lopen toch uh, dansend het over straat of niet?
1: Nee, of met vind... het hoofd
0: in de wolken? Uh,
1: <laughs> nee, ik vind het eigenlijk een beetje spannend. Ik vind het ook wel spannend om mijn eigen ego te koppelen aan uh, iets externs. Uh, dus nee, dat doe ik niet per se.
0: Nee, is het wel nodig om iets te bereiken? Heb je daar een ego voor nodig, een sterk ego?
1: Ja, nou ja, dat is wel een hele interessante vraag. Want ik merk wel dat het belangrijk is dat je een presence hebt en dat je ergens voor staat. Um, en mensen vinden het heel leuk om een verhaal te koppelen aan een persoon. Dus ik kan mijzelf niet meer loskoppelen van IMI of van het idee achter IMI. Mensen willen daar graag ook uh, mijn verhaal bij Maar dat is, is toch begrijpelijk?
0: Ik denk dat hebben we toch allemaal. Dat is toch veel prettiger. Dan wordt het persoonlijker. Dan ja. kunnen we het ook begrijpen. En is het ook, ik zou bijna zeggen, minder eng.
1: Ja, uh, dat merk ik heel erg. En ik zou... T, uh, mijn doel is uh, het laten zien dat afval waardevol is. Niet mijzelf over het voet brengen. Maar nu ik me realiseer dat als ik dat zelf doe, mensen dat gaan... Uh, beter begrijpen, dan doe ik dat graag. Ja, je
0: kunt je ego op een hele, hele nare manier inzetten... maar toch ook op een hele prettige manier. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen ja. die dan inspirerend zijn. Denken anderen, oh, ik hoor haar, leuk. Stel, ik ben nu ook uh, een jaar of dertig. en uh, jij, Hoe oud ben jij? 33. 33, denk je, nou, moet je kijken. Dat kan op die leeftijd dat je allemaal kan bereiken. Dat kan ook heel prettig werken ja. natuurlijk.
1: Ja, ja. Dat zie ik nu ook, dus dat is fijn.
0: Je noemde net ook, in in, laten we zeggen in jullie uniciteit, hoort ook privacybescherming. Dat hoort er ook nadrukkelijk bij. Dat is ook een extra component. In welke zin onderscheid je daar dan?
1: Dus wat het vraagstuk is, is dat uh, materialen op dit moment niet op grote schaal worden uitgewisseld. Uh, omdat het bedrijfsgevoelige informatie bevat. Dus uh, nou ja, een groot chemiebedrijf gaat niet hun uh, afvalinformatie online zetten. Omdat de concurrent dan precies weet wat ze aan het doen zijn. Uh, dus... Om materialen uit te wisselen heb je informatie nodig, maar die bedrijven willen die informatie niet delen. En nu zijn er nieuwe exponentiële technologieën die het mogelijk maken om wel die informatie te gebruiken, maar die niet publiek te maken en uiteindelijk toch tot die match te komen.
0: Dat is fantastisch. En je zegt dat zijn nieuwe technieken, dat wil zeggen heel nieuw dat ze pas sinds een paar jaar ontwikkeld zijn. Precies. En die gaan wel, denk je, door iedereen omarmd worden. Ja, ja, maar dat gaat dus ook, dat is, dat is bijna een extra interview waar. Dat gaat ook het begrip privacy, denk ik. Een hele andere definiëring uh, m- moet je daaraan gaan geven. Yeah. Ja, daar moet je heel anders naar gaan kijken dus. Yeah. Weer hele andere wetgeving. Nou, juristen zullen smullen, die blijven nog aan het werk doen. Absoluut, absoluut. Ja. Nu heb je een paar keer gezegd... je bent niet de enige die jouw bedrijf heeft opgericht. Dat doe je met mede-oprichter Christian van Maren. En ik moet hem even citeren. In een interview zei hij dat met behulp van kunstmatige intelligentie... dat noemde hij ook al, artificial intelligence... dat jullie ook matches naar voren kunnen brengen... waar je niet zo snel aan zou denken. Ja. En dat zijn dus hele opvallende matches... waar je niet snel aan denkt. Kun je er eentje noemen?
1: Uh, bijvoorbeeld sinaasappelschillen. Uh, okay. Daar maken we opnieuw veevoer van. Of zeep. Uh, uh, spoorstaven hebben we nu heringezet als draagbalken in gebouwen. Dat en je
0: zegt daar zou ik niet zo snel aan denken, omdat sinaasappelschillen wel, uh, volgens mij als het gaat over afval. Ik zit er veel minder goed in, uiteraard, dan jij. Maar dat daar toch wel vaak matches worden gemaakt. Maar die liggen meer voor de hand. Die kenden we al en dit is een nieuwe.
1: Ja, er wordt vaak vergist, bijvoorbeeld.
0: Waar zit de vergissing? Was het even bij die sinaasappelschillen houden?
1: Nou, ik denk niet dat er een vergissing zit. Ik denk dat het vooral gaat om gemak. Uh, en ja. wat wij bijvoorbeeld in Nederland hebben gedaan, is heel veel afvalverbrandingsinstallaties gebouwd. Uh, zodat we afval niet meer hoefden te storten en energie konden terug uh, opwekken. Uh, maar nu zien we dat als je afval in een afvalverbrandingsinstallatie gooit, dat het eigenlijk een crematorium voor grondstoffen is. En je ja. dus al je afval kwijt bent. Ja. Um, dus wat, ja, nu hebben we een overcapaciteit aan afvalverbrandingsinstallaties. Uh, en die moet gevuld worden. Dus dan is het ineens veel makkelijker om het maar daarin te gooien dan naar een andere oplossing op zoek te gaan.
0: Ja, dat is toch een hele mooie. Maar ik bedoelde ook nog, uh, hoe, hoe kom je op, op de vergissing uit? Bijvoorbeeld schillen en, en zeep, schillen en olie. Die werden wel met elkaar gematcht. En dat kwam allemaal uit het menselijk brein voort. Maar ja, kunstmatige intelligentie gaat een stapje verder en daar wordt dus die nieuwe link gelegd.
1: Uh, je kan er bijvoorbeeld ook textiel van maken, maar ik denk wat kunstmatige intelligentie doet is uh, de... Moet ik even goed, dit kan je er lekker uitknippen.
0: Nee, joh, dat laten we lekker Dus dat, dat is hartstikke leuk, ja. Je, dat geeft aan dat je gewoon totaal egoloos bent ook dit. Denk uh, maar even hard op.
1: Wat wij noemen het eigenlijk uh, collective intelligence. Dus uh, ja. we gaan eigenlijk voorbij aan kunstmatige, in, kunstmatige intelligentie. En wat dat betekent, collective intelligence, is dat we uh, daar de menselijke intelligentie, de automatisering en de kunstmatige intelligentie bij Uh, elkaar brengen. En wat dat inhoudt is dat je eigenlijk altijd wel... een menselijke component nodig hebt om te bekijken... wat de context van een materiaal is. Uh, Dat je vervolgens uh, allerlei... de invulling van een grondstofpaspoort bijvoorbeeld... kan automatiseren. En dat de kunstmatige intelligentie kan helpen met... hé, maar wist je dat er vijf kilometer verderop... een uh, partij zat waar je het gewoon bij aan kan haken? Of die hebben deze vraag uitstaan. Daar kan je het ook heen brengen. Dat wist eigenlijk niemand.
0: Oké, okay, dat zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen. Ik hoor ook een paar termen die ik nog niet ken. Daar gaan we zo meteen over doorpraten. Het grondstoffenpaspoort voor jou ook bijvoorbeeld belangrijk. Je hoort Maaike Dames, Zij is medeoprichter van Access Materials Exchange. Het bedrijf acteert in de technische sector. En dat is een wereld waarin vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. En dat levert soms rare situaties op voor Maaike Dame. Daar praten we zo over verder. Bij mij in de studio Maaike Dame. Net legde ze uit wat haar start-up access materials exchange doet. En nu praten we verder over leiderschap en over haar achtergrond. Techniek, daar hebben we het nu al een tijdje over. De wereld verbeteren ook. Is het een combinatie die al heel vroeg uh, op je pad kwam of bij je paste?
1: Nee, ik was eigenlijk vooral bezig toen ik klein was met de wereld proberen beter te maken. En dat wel. Het, het verhaal wat toen rondging is dat je dat deed bij een NGO. Uh, en dat ja. was eigenlijk helemaal niet technolo- technologisch ingestoken. Uh, en dat technische aspect is eigenlijk pas veel later erbij gekomen.
0: Nou, dan gaan we die, die hele snelle stap, die exponentiële snelle stap, die pas <laughs> bij jou, die maken we nu nog even niet in, Want het is nog een <laughs> beetje een ouderwets interview dat betreft op de podcast. Maar uh, hoe is het begonnen? Was je als meisje van 8, 9, 10, had je een, een, een droom, een wensbeeld en een bepaald concreet beroep voor ogen?
1: Uh, nee, maar ik was eigenlijk de hele dag vragen aan het stellen... bijvoorbeeld op een gegeven moment, ik denk dat dit 1993 is... toen kwam er een verbod op het dumpen van nucleair afval in uh, de zee, de oceanen. En toen dacht ik, hè? Maar hoe kan het dat we dat voorheen daar wel deden? Dus toen heb ik mijn ouders (laughs) helemaal ondervraagd over... Hoe de vissen dat dan wel niet vonden. En of er dan iemand was die dan de vissen vertegenwoordigde. Want het kon toch niet dat we dat afval bij de vissen aan het dumpen waren. Nou ja, dat soort dingen. Of dat ik mijn broodkorstjes verzamelde. Omdat ik ze niet weg durfde te gooien. Omdat dat echt heel erg was. Voedselverspilling.
0: Nou ja, ik begin Nee, maar dit is, heel, dit is bijna herkenbaar. Ik bedoel, als je dit soort vragen allemaal stelt. Dan denken mensen. Nou, zo iemand moet. Of de journalistiek in. Of je wil de wereld verbeteren. De politiek in. Wordt dat dan van buiten tegen je gezegd? Leraar op school bijvoorbeeld. Of je ouders.
1: Uh, nee, mensen zeiden eigenlijk dat ik voor een NGO moest gaan werken.
0: Oh, uh, dat zat er al heel snel in. Ja, ook dat was toen middelbare ja,
1: ja, dat was het. Dat als je de wereld beter wilde maken, dan ging je bijvoorbeeld voor Greenpeace of het Wereld werken. Dat was het eigenlijk wel een beetje.
0: En wilde je dat toen ook? Uh, aangestoken misschien door oudere ja. leraren.
1: Ja, dat wilde ik ook zeker. Dus is, is
0: er een leraar? Want dat hoor je vaak hè? dat mensen dan wat ouder worden, met alle respect, ook al ben je dan als 33, maar dan denk je, ja, wacht, dat weet ik nog. Op, op middelbare school, die leraar, die heeft mij toen dat laatste setje gegeven.
1: Nee, Nee, eigenlijk was er geen docent, nee.
0: Wie was het wel? Is, is er iemand aan te wijzen die tegen jou zei, nee. dit is het? Je hebt je echt zo bedacht. Ja. Wel in algem- wat deden je, je of doen jouw ouders?
1: Mijn vader is docent en mijn moeder werkt in een kledingwinkel.
0: En, en ja. wat, waar is hij voor jouw vader docent in?
1: Uh, 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 kunst. Hij is kunstleraar op een middelbare school.
0: Maar ja. dat zou ook aantrekkelijk kunnen zijn, hè? dat je denkt kunst is mooi. Dat vind ik ook prachtig. Die, heb je daar ooit iets mee willen doen?
1: Ja, eigenlijk wel. Um, maar uiteindelijk was mijn passie voor de natuur groter dan het maken van kunst. Maar ik merk wel dat ik... Uh, nu zijn we natuurlijk ook allerlei dingen aan het ontwikkelen. Dat je oog voor esthetiek daar best wel belangrijk is. Uh, en ja. mensen vinden het toch leuk om naar iets moois te kijken dan naar iets lelijks. Nou, je hebt
0: een prachtig jasje aan. Je moeder werkt in de kledingzaak. Ja. Dus dat komt dan ja. ook wel heel mooi samen. En wat voor kledingzaak, is ik vraag hem mag? Het
1: werkt bij de H&M.
0: Nou, dan zou je het dus ook denken van kleding en, en uh, kunst. Dat past ook heel mooi bij elkaar.
1: Ja, ja. ik... Uh... Mijn ouders hebben mij denk ik vooral heel veel respect voor de natuur uh, geleerd uh, toen ik klein was. En dat heb ik heel erg opgepikt en verder voortgezet.
0: Ja, en dan in eerste instantie ook inderdaad de richting van de NGO gekozen. Maar je kiest eerst een studie. Je bent culturele antropologie gaan studeren. We horen jou heel veel over techniek. En die link leg je niet zo snel. Culturele antropologie, techniek. Waarom ben je antropologie gaan studeren?
1: Nee, dat klopt. Um, ik was en ben nog steeds eigenlijk heel erg geïnteresseerd... in waarom mensen dingen doen die ze doen. Ik ben gewoon zo verbaasd dat wij al deze materialen... die nog waardevol zijn, weggooien. Hoe dan? Wat is dan uh, de overtuiging die wij hebben... dat dat een heel logisch idee is? Uh, En dat geldt voor allerlei duurzaamheidsvraagstukken. En ik wilde gewoon handvatten hebben om dat te kunnen onderzoeken. Om te weten waar ik dan een verschil zou kunnen maken. Want als ik wist waar het vandaan kwam... dan kon ik het ook helpen oplossen... En zo ben ik uiteindelijk bij culturele antropologie teruggekomen. En had je, had je
0: meteen al een specialisme voor ogen bij, bij antropologie? Want in het begin is dat nog de eerste maanden natuurlijk alle vakken een beetje verkennen. Maar daarna moet je snel voor een specialisme kiezen.
1: Uh, ja, ik heb eigenlijk voor, voornamelijk richting de milieu gekozen. Duurzaamheid. Het heette toen nog milieu. <lacht> het het heette toen milieu. Ja. Ja.
0: Vier je dat ook een hele verstandige nieuwe benaming? Dat het niet meer milieu heet, maar duurzaamheid? Of maakt die net niet veel uit?
1: Nee, het maakt mij, eigenlijk niet. mij maakt het niet zo heel veel uit. Ik denk dat de mensen de term duurzaamheid misschien aantrekkelijker vinden omdat het wat breder is. En ze zich Zelfs daar op meer zoek zijn aan...
0: naar een nieuwe term. Het lijkt een beetje flauw, hè? maar het is natuurlijk wel hoe verleid je mensen, hoe trek je mensen in een, in een onderwerp. Dan moet je ook goede woorden kiezen.
1: Ja, ja absoluut. Heb je, al, heb, je al, heb je
0: al een nieuw woord voor duurzaamheid of niet?
1: Nee, maar je hoort natuurlijk wel heel veel circulariteit op dit moment. En ja. ik denk dat heel veel mensen duurzaamheid en circulariteit lastig uit elkaar kunnen houden.
0: Jij bent, uh, voordat we dat zo meteen een poging daartoe wagen... je bent uh, na antropologie, wat wat heb je daarna gedaan?
1: Ik heb toen ook politicologie gestudeerd. uh, En ik ben toen nadat ik bij een NGO heb gewerkt... uiteindelijk jonge vertegenwoordiger naar de VN geworden... Uh, dat ik dacht, nou daar wordt het verschil gemaakt. Daar komen alle landen bij elkaar. Wel heel
0: leuk is dat trouwens ook. Hè? Ja, ik ben er ook een keer bij mogen zijn om dat uh, van afstand te bekijken als journalisme. Prachtig hè?
1: Ja, het was echt, het was een fantastische ervaring. Ik, ik uh, was 17 en ik ging voor het eerst met de Nederlandse delegatie mee naar New York. Het ging echt een wereld voor me open. Maar ja je
0: leert er ook echt veel. Je ziet alle nationaliteiten bij elkaar. Je leert ook hoe je moet onderhandelen. Hoe moeizaam het is om iets erdoor te krijgen. Dat soort zaken allemaal. Ja,
1: en Wat je net noemde over de belang van woorden. Het belang van een comma heb ik daar ook geleerd. Of het belang van een S. <laughs> ja, maakt daadwerkelijk een verschil. En ik denk wat ik daar heb geleerd is dat het heel erg gaat om win-win situaties. Dus dat je wel met elkaar om de tafel kan gaan zitten en zeggen ik wil dit. En zegt de ander maar ik wil dit. En dan gebeurt er eigenlijk heel weinig. Want je hebt geen onderhandelingsruimte. Terwijl als je toe gaat naar de daadwerkelijke behoeften kom je veel verder. En dat is wel een techniek die ik daar heb opgepikt. Nou dat vind
0: ik wel belangrijk. Want dat is diepgaande kijken. Dat Dat is een stap voorbij. Activisme en in je eigen gelijk blijven hangen. Ja. Dus ook ook je verdiepen in wat anderen willen. Ook een een empathisch gevoel ontwikkelen.
1: Ja, heel erg. Wat wat
0: heb je gedaan na die Verenigde Naties? Want het kan ook zo dat de politiek je dan juist uh, te pakken krijgt.
1: Ja, nee, dat is niet gebeurd. Ik uh, uh, heb daar heel erg gezien dat... Degene die juist het allergrootste effect hadden, bedrijven waren. Dus ik ben eigenlijk op die manier heel erg het bedrijfsleven en het ondernemerschap ingerold. En ik ben kort daarop uh, gaan werken bij Extex. Extex is een lastenverschuiving van last op arbeid naar last op grondstoffen. En wat dat heel kort inhoudt is dat als je broodrooster kapot is, dan op dit moment gooi je het weg en koop je het nieuwe, want dat is goedkoper dan hem te laten maken. Als je die lastenverschuiving dus van arbeid naar, naar grondstoffen verschuift, dan wordt het goedkoper om hem te laten maken en gaan we dus ook op een andere manier met materialen om.
0: Ja, dat is een hele belangrijke, want op veel gebieden geldt het wel. Hè? Bijvoorbeeld kleding laten maken, dat is heel nuttig natuurlijk. En je schoenen laten maken niet weggooien, omdat het ook een je eigen voordeel is. Maar bij heel veel producten als een broodrooster is dat niet. Als je dat voor elkaar krijgt, als mensen dat maar inzien, dan werkt het ook.
1: Nou ja, je kan gewoon het belastingssysteem veranderen uh, door last op arbeid dus uh, naar beneden te halen en last op grondstoffen te verhogen. En ik heb toen, dit is ook alweer een hele tijd geleden, samen met Femke Groothuis het eerste onderzoek gedaan hoe de Nederlandse overheid 31 miljard aan lasten van arbeid naar grondstoffen zou kunnen verschuiven. Samen met de Big Four, dus de Big Four Accountancy kantoren. Um, en toen moest ik ook onderzoeken welke grondstoffen we dan gingen belasten. Toen dacht ik, nou, zal er een lijstje zijn of zo van grondstoffen die door de samenleving gaan? Ja, geen idee. En toen kwam ik erachter dat dat dus helemaal niet goed in kaart wordt gebracht. Dat grondstoffen eigenlijk helemaal geen identiteit hebben en daardoor verloren raken. Dus toen heb ik voor uh, mijn master, toen ben ik een master gaan studeren... Uh, Duurzaamheid en Innovatie aan de Universiteit Utrecht, uh, het grondstoffenpaspoort bedacht... En dat gebruiken wij nu nog steeds. Met en dat hier. is een hele
0: belangrijke. Ja, ik, je bent altijd, ik snap jou voor je. kijkt nog zelf verbaasd. Dan ga je dat onderzoeken. Ik denk ook. Zoiets bestaat gewoon. Is er dus gewoon ja. niet. Het zijn vaak de simpelste dingen die je moet onderzoeken... die ook het beste zijn uiteindelijk. Heb je een grondstoffenpaspoort gemaakt? Dat bestaat er nu ook. Dat kan iedereen gaan houden. Wat is nu de grote winst van het grondstoffenpaspoort?
1: Het uh, is uh, eigenlijk dat het een uh, gestandardiseerd format is... waarmee je dus de materialen uit uh, onze kleding... Uh, deze technologie hier op tafel uh, en onze telefoons en de huizen met elkaar kan vergelijken. En als je het kan vergelijken en het identiteit he- hebt gegeven, dan kan je er dus ook een alternatieve oplossing voor bedenken. Of dan kan je het weer opnieuw inzetten. Of dan kan je een business case maken. Dan kan je anders gaan designen. Maar als het anoniem is, dan weet je ook helemaal niet wat je hebt. Dus Ik zou gebeurt zeggen, er niks Een belangrijke
0: mee. stap voorwaarts, ook dit paspoort natuurlijk, ja. hè, om tot dit soort inzichten te komen. Waar leidde dat bij jou toe? Wat werd jouw volgende stap?
1: Uh, toen heb ik daarvoor een award gewonnen om naar Singularity University te gaan. Uh, en dat heb ik toen ook gedaan. En in daar, Silicon Valley, hè? Ja, dat is een universiteit van Google en NASA in Silicon Valley. Waar je heel erg leert over exponentiële technologieën. Dus AI, nanotech, biotech, robotics.
0: Alles wat enorm snel gaat.
1: Ja. Yeah dat exponentieel groeit. En hoe je die eigenlijk kan gebruiken om een positieve impact te maken. Dus mensen zijn over het algemeen best wel wars van hele snelle verandering... en vinden dat eng. Maar als je weet hoe die trends gaan, dan kan je er ook gebruik van maken... en kan je dat ten positieve inzetten. Dus dat heb ik daar heel erg geleerd. Toen ben ik teruggekomen en toen ben ik Christian tegengekomen. Wij zijn allebei lid van de Young Club of Rome... En hij verhuisde vanuit Amerika terug naar Nederland... en vroeg toen in de Young Club of Rome... wie weet er wat van de circulaire economie? En toen zeiden een aantal mensen... dan moet je Maaike hebben. (laughs) En zo zijn we eigenlijk gezamenlijk gaan nadenken... en op het idee van de IMI gekomen...
0: Ja, en hier komen we dus in de, de technische mannenwereld. En uh, dat is ja. ik, ik begin er ook over, omdat ik uh, nogmaals ook hier veel interviews met jou over gelezen heb. En dan komen er toch echt die clichés naar boven van je denkt, het is niet waar hè? Je staat in een ziekenhuis en er staan twee mensen, een man en een vrouw in een wit pak. En dan is die vrouw per definitie de verpleegkundige en die man is dan de specialist. En dat is een beetje aan het omdraaien. Maar die wereld waar jij in begeeft van de technologen, Silicon Valley, dat is nog steeds een hele erge mannenwereld. En tot wat voor situaties leidt dat in jouw geval? Of heeft dat geleid?
1: Ja, en zeker de afvalwereld ook. De afvalwereld is ja. ook gewoon. De mannenwereld. Ja. Um, ja, dat leidt tot heel veel... F- ...nou ja, best wel gekke situaties... ...waarbij ja. ik wordt aangezien... ...tot de serveerster... ...of de uh, vriendin van Christian... Uh, ...of uh, de Maar stagiair. letterlijk de serveerster
0: is letterlijk... ...en de stagiair is allemaal letterlijk ook gebeurd.
1: Ja, dat is allemaal letterlijk gebeurd. Ja, of dat mensen dan vragen... ...oh, nou, wat heb jij eigenlijk gedaan... ...om hier terecht te komen? Ja. <laughs> um, en... Uh, ja, best wel denigerend vaak. Of Dat mensen zo heel denigerend... zo een hand op je schouder gaan leggen. Het komt wel goed. Uh, ik heb ook niet gezegd dat het niet goed was.
0: Ja, dat zijn de hele erg goed bedoelde opmerkingen die verschrikkelijk verkeerd vallen ja. natuurlijk. Ja, dat snap ja. ik. Maar dat betekent dat wil je ook iets tegen doen. Dat kun je doen door te zorgen dat er sowieso meer vrouwen in deze wereld terechtkomen. Ja. Hoe komt dat, denk jij? Je, bedoel, je, je praat er met heel, heel veel plezier over mensen zien het Die maar ik benadruk maar even. En je hoort ook he, je, je gedrevenheid. Je, je, je zat echt voortdurend te lachen. Je vindt het heel mooi om erover te praten. Je vindt een prachtige wereld. Hoe komt het dat er zo weinig vrouwen bij betrokken zijn?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet. Misschien omdat er traditioneel gezien mannenberoepen zijn... en vrouwen zich daar dan niet... Uh, ja, ik weet het echt niet.
0: Voel jij je geroepen om, om meer vrouwen naar deze wereld toe te trekken? Om daar een voortrekker in te spreken? Um,
1: als ze dat willen, wel. Ja, ik, ik zou het heel fijn vinden om daar een voortrekker in te zijn. Maar het is niet... Ik hoop vooral door te doen waar ik in geloof dat ik een voorbeeld kan zijn voor die vrouwen... als zij dat ook willen dat ze het kunnen.
0: Zou je tegen vrouwen die aarzelen, die twijfelen... Uh, nu, nu op dit moment, gewoon nu kunnen zeggen, die hiernaar luisteren... van waarom is, is het zo leuk en zo prettig om in de, en zo belangrijk om in deze wereld te werken?
1: Uh, omdat je hier echt een verschil kan maken. Het is een fantastische wereld om uh, de wereld eigenlijk opnieuw vorm te geven. Om opnieuw een... Uh, nieuw paradigma weg te zetten. En alles kan nog veranderen. Dus het is heel erg fluide. En als je hier nu een goed voorbeeld in zet, en als je nu de juiste waarden wegzet, en ik denk dat we dat ook heel erg in ons bedrijf proberen, samen met Christel en, en al onze collega's, uh, dat er ook ruimte is voor vrouwen en voor de vrouwelijke waarden en voor kwetsbaarheid en voor het kunnen falen. Uh, en als je dat gewoon vanaf nu af aan al meeneemt in hoe je je cultuur inricht... en hoe je deze cultuur in deze wereld inricht. Ja, dat is fantastisch.
0: En hoe leidt dit? Want dat is een volgende stap die jij dus ook gezet hebt. Jij en Christian, jullie leiden dit bedrijf. Je zegt het ook steeds heel netjes. Hè? Dat, dat geeft aan dat het ego voor jou geen rol speelt. Het gaat over ons en wij, het team. Ja. Maar op een gegeven moment moeten wel leiding gegeven worden. Ja. En wij, wij zijn op zoek in deze serie ook naar, naar duurzaam leiderschap. Wat is er nou precies, precies de definitie van hoe moet je daar tegenaan kijken? Want het is net weer iets anders. Ja. W- w- hoe zou jij het definiëren?
1: Hoe ik leiderschap eigenlijk voor mezelf definieer... is dat je een visie hebt over waar het heen moet. Uh, En ik denk dat dat we dat heel erg hebben. En dat ik dat zelf ook uh, heel duidelijk heb weggezet... met het grondstofpaspoort en met IMI. Uh, En dat je uh, mensen daar omheen verzamelt die daarin geloven. En dan heb je vervolgens verschillende manieren... waarop je dat mogelijk kan maken. Ik denk dat er mensen zijn die dan heel erg... Uh, dictatoriaal aan de slag gaan. Maar wat wij proberen te doen... is win-win situaties te creëren. Samen te werken. Zorgen dat mensen in hun kracht staan. Dat ze kunnen floreren. Dat ze het naar hun zin hebben. En dat ze geloven in wat ze doen. Want als mensen geloven in wat ze doen... Maar dit is
0: het positieve deel. En dat snap ik. Maar soms moet je dus ook afscheid van iemand nemen. Ook in het voordeel van het bedrijf. En het voordeel van jullie zelf. En als je zo in elkaar zit. Je legt dan nadruk op het positief. Het ego is minder belangrijk. Hoe doe je dat? Hoe neem je afscheid van iemand die, die gewoon niet goed functioneert? Of die niet in het team past?
1: Nou, dat hebben we gelukkig nog niet uh, meegemaakt. Maar uh, wat wij doen is eigenlijk het doel altijd boven uh, alles stellen. Dus het betekent niet per se dat het doel heiligt de middelen. Maar als uh, wij gezamenlijk met het team een doel proberen te bereiken... en uh, om de een of andere reden past daar een partij of een persoon niet goed bij... dan heeft dat helemaal niks met die persoon te maken. Of dat wij die persoon niet aardig vinden. Maar dat op dat moment de kwaliteiten van die persoon niet tot zijn recht komen... in wat wij wegzetten.
0: Nu is het zo dat je een team hebt. Daar heb je het een paar keer over. En dat bestaat uit een aantal mensen. Hoe groot is jullie team?
1: We zijn met z'n negen.
0: Met z'n negen. En hoe is een man-vrouw verhouding?
1: Ik ben de enige vrouw. Ach nee, <laughs> dus toch? kijk, daar is er, werken de ja, winkel. Dus als ja. er nu vrouwen luisteren die denken... nou, ik ben geïnspireerd en ik wil heel graag meewerken... Uh, dan zouden wij het echt heel leuk vinden als er meer vrouwen bij ons komen werken.
0: Nou, bij deze. Aan het woord is Maaike Dame, mede-oprichter van Access Materials Exchange. En net spraken we over haar achtergrond. Zo praten we verder over haar visie op technologische ontwikkelingen. Bij mij in de studio Maaike Dame. We hadden het over leiderschap en nu praten we verder over de kansen die technologie biedt voor het oplossen van de grote vraagstukken op het gebied van klimaatverandering en de circulariteit. Ja, Je werd dus in 2012, toen was het, we hebben het erover gehad, werd je geselecteerd voor deelname aan dat prestigieuze zomercursus aan de Innovatieve Singularity University. Uh, dat gaf je een nieuwe kijk op de wereld. Ja. Dat heb je wel eens gezegd, maar wat is dat? Dat heel grote woorden zijn. Dat de, wat is precies die nieuwe kijk op de wereld?
1: Uh, in dit geval was de nieuwe kijk op de wereld... dat we uh, technologie voor goed konden gebruiken. Want heel vaak, zeker in, uh, in nou ja, mijn achtergrond... Uh, werd technologie als iets kwaads gezien. En technologie had hele negatieve effecten. En, en zorgde ervoor dat mensen werkloos werden. En zorgde voor vervuiling. En hier leerde ik dat technologie... eigenlijk iets heel positiefs kon betekenen. En dat je het ook voor goed in kan zetten. En dat... Uh, meenemen en daarbij leren dat wij als mensen eigenlijk heel lineair denken. Dus 1 plus 1 is 2 nou, en zo 3, 4, 5. En dat ontwikkeling in de samenlevingen, maar ook ontwikkeling in de natuur eigenlijk helemaal geen lineair patroon volgen, maar juist exponentieel. Um, en als je dat iemand door hebt, dan kan je dus veel beter gaan anticiperen op wat er gebeurt.
0: Ja, dat betekent, moet je het wel door hebben natuurlijk, en dat gaat niet zo snel, of is het bij jou binnen, binnen een paar weken gebeurd?
1: Nee, nee, ja, ik heb dat daar geleerd. En als je nou eenmaal die, die kijk door hebt, dan begrijp je het principe daarachter. Uh, maar alsnog moet ik er wel over nadenken soms. Oh ja, trends zijn exponentieel, dus X, Y, Z, ja. Tuurlijk,
0: maar is het wel zo dat je ook technologie daar de omarmd hebt? Met andere woorden, dat zie je af en toe mensen die ook uh, Singularity University gevolgd hebben en omarmd hebben. Dat die denken dat alles met technologie is op te lossen. Uiteindelijk, dat kan een hele positieve optimistische kijk op de wereld zijn. Denk jij ook zo of niet?
1: Nee, ik denk iets genuanceerder.
0: Uh,
1: (laughs) Ik denk dat technologie heel veel positieve effecten kan hebben, maar dat uiteindelijk de impact van een technologie staat of valt bij hoe mensen hem omarmen of gebruiken. En daarbij denk ik dus niet dat een technologie per definitie iets positiefs is, maar dat de sociale aspecten ervan uh, het positief of negatief kunnen maken.
0: Tuurlijk, maar laten we zeggen, dat weten we ook allemaal. Het begon eigenlijk, het beste voorbeeld is altijd toch de atoombom. Ja, die is ontwikkeld en die was om, om een hele andere reden. Die, niet om die bom te ontwikkelen, wetenschappers deden dat om een hele andere reden. Vervolgens gaan anderen daarmee aan de ja. haal. Dat kan altijd met elke ja. technologie. Ja. Maar heb jij gemerkt, als je gek bent op technologie, dat het is tegen te houden of is het niet tegen te houden? Is het menselijk brein zo ingesteld dat je iets nieuws kunt ontwikkelen en dat je het dan ook gewoon doet en wil? Dat ja. je mogelijkheden ziet?
1: Ik heb om me heen vooral wat jij nu beschrijft gezien. Dus ja. ik zou denken dat er ook een mogelijkheid is... om dat niet te doen. Maar ik heb dat eigenlijk nog nooit terug zien komen. Het is eigenlijk een voordenderende trein... waar je gewoon niet meer af kan stappen.
0: Ja, daarom is het zo belangrijk om altijd die verbindingen te maken... die jij natuurlijk ook legt. Hè? Via artificial intelligence heb je wat over verteld. Daar kun je veel mee doen. Nog niet aan bod is gekomen op blockchain. Dat is ook een technologie die mensen vaak eng vinden. Vooral omdat ze het niet of nog niet begrijpen. Ja. Als je het simpel laat uitleggen... ik geef mensen ook een tip. Ik weet niet of jij hem al kent. Olivier Rikke, dat is iemand die dat heel goed kan... heel goed daarin thuis is. En, uh, je kunt hem even googlen en daarop kijken. Maar jij kunt volgens mij ook. een blockchain vind jij ook heel belangrijk.
1: Ja, wij gebruiken blockchain om dus die brug tussen uh, privacy en transparantie te overkomen. En dat, uh, voordat blockchain bestond, was daar eigenlijk geen technologie die dat kon. En daardoor werden materialen niet op grote schaal uitgewisseld. Wat is het
0: precies? Wat, hoe zeg je het uh, inderdaad blockchain voor dummies? Hoe, hoe zou je het moeten uitleggen?
1: Een decentrale uh, manier om informatie in kaart te brengen. Uh, gecontroleerd door een... Uh, netwerk van mensen. Dus eigenlijk een oncorrupteerbare manier om informatie te delen. En ja, want er zijn mensen brengen. heel vaak
0: bang voor. Ook als het over geld gaat, over bitcoin. Daar wordt het vaak ja. mee in verband gebracht. Maar je moet gewoon even kijken inderdaad naar elke stap die je neemt. Dus door alle anderen te traceren. Dus transparanter ja. dan dat kan het niet.
1: En wat het fantastische daarvoor is, voor bijvoorbeeld materialen, is dat we veel te maken hebben met uh, hele erbarmelijke omstandigheden... waaronder materialen uh, uit de grond gehaald worden, slavernij. Uh, Als je blockchain toepast op een grondstoffenpaspoort... kan je er dus voor zorgen dat je zeker weet dat je materialen... die je in je, je bijvoorbeeld telefoon hebt zitten... niet uit conflictmijnen komen... Kijk, dus uh,
0: Tony Chocolonely bijvoorbeeld, uh, ja. de CEO spraken wij ook eerder in deze serie, Henk-Jan Beltman, dat soort, die mensen kunnen ook van, op deze manier dus heel goed van blockchain gebruik yes. maken. absoluut. En ook hier gaat het dus veel sneller. Hè? Dan hoef je niet heel veel onderzoek te doen, de technologie biedt je alle hulp.
1: Ja, en de technologie staat al, het is, het is helemaal niet zo lastig toe te passen.
0: We hebben het over de toekomst gehad. En uh, Jori Kamphuis, met wie jij in 2012 van uh, Singularity de Zomercursus volgde, ik citeer even, die zei dat hij tien weken in de toekomst mocht verblijven. <laughs> en dat is echt, nou ja, daar, daar krijg je inderdaad een glimlach van. Wat ga je doen? Ik mag tien weken in de toekomst verblijven. Wat is, wat is er gebeurd? Hoe, hoe Geef ons een, een kijkje in die toekomst.
1: Nee, Ik was daar in 2012 uh, en toen waren zelfrijdende auto's net nieuw. Toen mochten wij in de zelfrijdende auto <laughs> zitten. Dan zat ja, je dus achter ja, ja. het stuur en dan noemde je niks te doen. Nou, dat was echt wel... Ik vond dat echt heel erg bijzonder. Um, ja.
0: Nou ja, je ziet wel... als je het hebt over de zelfrijdende auto... dan vinden heel veel mensen ook geweldig en mooi... En ook niet te stoppen deze ontwikkeling. Maar je ziet ook dat het uh, heel veel problemen met zich meebrengt. En daar moet je ook altijd natuurlijk naar kijken. En de, de sceptici zullen hier dus ook roepen... zie je wel, dit ja. leidt allemaal tot niets en zo... moet het veel rustiger aan doen. Dit kunnen wij mensen gewoon niet aan. Hoe kun je deze mensen iets blijer maken? Of ja. hoe kun je iets van hun van scepticisme wegnemen?
1: Ik denk dat de sceptische mensen, die blijven altijd wel sceptisch. Maar wat ik zelf probeer te doen, is heel erg te kijken naar welke positieve effect het heeft. Uh, Hoeveel verkeersdoden uh, er minder vallen. En ik denk waar het lastig of eng wordt, is dat beleid heel erg achterloopt op de technologische ontwikkelingen. Ja. En er daardoor een heel groot gat ontstaat... waarin mensen niet zo goed weten wat ze nu wel of niet moeten of kunnen. En dat vinden mensen heel erg eng. En ik denk dat daar mensen vaak sceptisch over zijn. Nee,
0: ik ligt. denk dat je gelijk... ja beleid, maar natuurlijk ook wetgeving. Hè? Hoe ja. moet je daar juridisch naar kijken? Dat ja. duurt altijd heel erg lang. En dan kan iemand heel lang de wet overtreden... tot er een goede wet gemaakt is. Ja. Is dat op te lossen of moeten we daar gewoon mee leren leven? Is dat gewoon iets van letterlijk wat bij het leven hoort?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, wat wij in ieder geval proberen te doen met bijvoorbeeld onze samenwerking met Stibbe, is wel heel erg te kijken, uh, wat kunnen we met die materialen doen? Wat is het verschil tussen productgeving en afvalwetgeving en dat grijze gebied ertussen? En hoe kunnen we dat beter in kaart brengen? En hoe kunnen we zorgen dat we bedrijven eigenlijk een zekerheid geven als ze die materialen uit willen wisselen op grote schaal?
0: Nou ja, een zekerheid geven op relatief lange termijn. Want daar zijn ja. bedrijven natuurlijk ook heel blij ja. mee. Je wil vooruit kunnen kijken. Dan kun je ook echt ondernemen. En dan kun je bijvoorbeeld vier, vijf jaar. Dat zou je kunnen doen. Die zekerheid voor zo'n periode is te overzien. Ja. Nu is er nog iets, hè? Kijk, als we naar v- nog iets verder kijken, ze 2050. Dan moeten we naar een volledig circulaire economie toe. Dat soort doelstellingen allemaal. Die klinken heel mooi, maar die hoor je ook vaak van trendwoordjes. En dit gaat natuurlijk wat verder, want dit is kabinetsbeleid uiteindelijk. Maar toch, denk je dat het haalbaar is of is het zo ver weg en zijn we het uh, volgende weken lang weer vergeten?
1: Nou ja, wij hebben ooit uh, een berekening gemaakt op de achterkant van een uh, servetje. Ja. Uh, voor de investeringen die er nodig zijn om uit te komen bij een volledig circulaire. Uh, samenleving of de materialen die door de samenleving ga, uh, gaan... ...allemaal secundair zijn. Um, en dan lopen we echt hopeloos achter in uh, de investeringen die we zouden moeten doen. En we hebben zelfs een exponentieel pad aangehouden. Dus als ik naar investeringen kijk die erin gaan, dan lopen we achter... Ik blijf zelf wel liever optimistisch. En ik denk dat uh, nou ja, met de aandacht die er bijvoorbeeld voor IMI is. Dat het ook bij steeds meer mensen begint te dagen dat het kan. En dat het financieel aantrekkelijk is. Dus ik ja, hoop dat die, dat soort dingen helpen. Nou ja, helpen. vooral
0: omdat je steeds die link ook legt natuurlijk. Hè? Dus die pilot met die tien bedrijven die in het begin van dit gesprek te sprake kwamen. Die is nogal belangrijk. Grote bedrijven, wat komt eruit? Hoe staat het daar nu mee? Wat ja. is er uitgekomen?
1: Nou, de resultaten zijn echt verbluffend. Nog veel beter, <laughs> dan, ja, veel beter nog dan dat wij zelf hadden en dit gehoopt. dit kun je niet zo maar
0: zeggen, het is transparant. Want waar kunnen we dit terug?
1: Ja, we hebben een pilotrapport geschreven uh, en dat kan je op onze website uh, vinden. Noem maar maar even. Uh, accessmaterialsexchange.com En het resultaat is, we hebben uiteindelijk gekeken naar 18 materiaalstromen vanuit die 10 verschillende bedrijven. Die wegen gezamenlijk ongeveer 7 Eiffeltorens. (laughs) Uh, Voor een idee, als mensen een idee hebben van hoeveel Eiffeltorens is. En wat we daarmee hebben gerealiseerd is... Uh, Additionele financiële inkomsten van 64 miljoen. Voorkomen milieuschade van 54 miljoen. uh, Reductie van CO2-emissies van 860.000 autoritjes... van Amsterdam naar Milaan. Dat is eigenlijk de hele bevolking van Amsterdam... in de auto naar Milaan. uh, Waterbesparing van 860... Olympische zwembaden en energiebesparing van het laten branden van de straatverlichting van Parijs voor vijf jaar.
0: Weet je wat ik onderbaarlijk vind, los van deze getallen, dat je dit allemaal uit je hoofd oplevert. Ja. ja, dat <laughs> ja. is echt waanzinnig. <laughs> <laughs> ja. ja. Hoe kan dit?
1: Uh, nou ja, dit is natuurlijk wat waar we het voor doen. Dus dit, die resultaten zijn zo uh, spreken zo voor zichzelf en zijn zo groot dat gewoon het feit dat je materiaal een nieuw leven geeft, dat je dit allemaal reduceert voor slechts 18 materiaalstromen. Binnen tien bedrijven. Nou, dat, is dat, is geweldig. dat is
0: geweldig, maar je zegt net een paar minuten eerder... de investeringen blijven achter met deze prachtige opsomming in je achterhoofd. Dit voorbeeld ook van deze pilot. Zou je zeggen, dan moeten investeerders toch over de streep kunnen komen? Wat, wat zou hen nog meer moeten trekken dan?
1: Ja, goede vraag. Misschien, dat is altijd de vierde ja, goede ja, vraag en nu een
0: heel goed antwoord.
1: Ja, ik weet het antwoord niet, het is een, een vraag voor hun.
0: Is deze pilot wel bijna, ik, ik maak het misschien te belangrijk, dan moet ik het ook maar weer zeggen. Maar is het niet beslissend ook voor investeerders? Want als je dit ziet, deze getallen voor ogen, deze bedrijven die aan meedoen. Dan, dan denk ik echt, dan kun je zo als investeerder, dan zie je als investeerder dat het werkt.
1: Ja, nee, wij hebben zelf investeringen gekregen van de stichting Doen en van de metropoolregio Amsterdam. Dus wij Kijk. zijn zelf op dit moment gevand. Uh, en er zijn gewoon bedrijven die zich nu dagelijks bij ons melden... om mee te doen.
0: Ja, wat mag je die namen al noemen van die bedrijven? Die, die zich bij jullie melden, want dat is toch aardig om te weten. Zijn dat grote bedrijven? Ja, het
1: zijn grote bedrijven. Dus schud ja.
0: nee, maar je mag ze niet noemen... omdat er nog geen handtekening gezet Precies. is. Precies. <laughs> Maar het is, nou ja goed, maar betekent dus wel, het is wel een, een aantrekkende wereld die steeds groter nice. wordt. En wat wij vaak denken als het over deze onderwerpen gaat, als het nu gaat over het nu, of je het nu milieu noemt, of duurzaamheid of, of circulariteit. Loopt Nederland, laten we met name het laatste noemen, loopt Nederland hier op dit terrein voorop, of niet?
1: Ik denk dat Nederland heel graag wil geloven dat we voorop lopen. Ja. Um, dat, dat, dat dat niet per se op elk gebied het geval is.
0: Nee, nou ja, aan de ene kant willen het geloven. Aan de andere kant zeggen mensen, waarom zou het als klein land voorop lopen? Dat is helemaal niet nodig. Vind jij het belangrijk dat we voorop lopen?
1: Ja, um, en niet per se om dat ik het belangrijk vind om voorop te lopen. Maar ik denk dat het belang van uh, in de voorhoede horen is dat je kan... Uh, proberen en spelen met alle nieuwe technologieën, met ideeën. En daar leer je zoveel van dat je uiteindelijk veel uh, beter nou ja, klaar bent eigenlijk voor de toekomst die er aankomt. Dus je bent je eigen weerbaarheid aan het vergroten, uh, Je bent je uh, samenwerking, je netwerk aan het versterken. En dat vind ik heel belangrijk. En ik denk dat dat heel erg hoort bij het pionieren.
0: Dus dan moet je het ook proberen waar te maken. Nederland is natuurlijk van oudsher ook heel goed in marketing, in verkopen ook. Ja. Dus daarom doen wij vaak alsof. Waar, uh, welk land kunnen wij ten voorbeeld nemen?
1: Op het gebied van circulariteit? Zeker. Uh, nou, ik denk niet dat er één land is dat er onwijs uitspringt. Maar als we kijken naar de Scandinavische landen of naar Denemarken... Ja. zij zijn natuurlijk erg ver in het implementeren van al dit soort uh, systemen. Nou, laten
0: we iets bescheidener worden. Dat hoort eigenlijk ook helemaal bij de boodschap, ook bij jouw karakter en zo. Maar voor een egoloos iemand vind ik dat je dit uh, heel aardig hebt opgenomen, deze podcast. Ik dank je hartelijk. Hartelijk dank, Maaike. Je luistert naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol, duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.